0: Hallo und herzlich willkommen zu European Urbanism. Für die heutige Ausgabe habe ich zweimal mit Sascha Dannenberger gesprochen. Im ersten Gespräch geht es um seine Erfahrungen als Berufsmusiker in verschiedenen europäischen Städten. Und im zweiten Gespräch geht es um Gedankenkrieg. Das ist das erste Album seiner Band Himmelblau.
1: Mein Sascha Dannenberger, komme aus dem Schüler Karlsruhe, gebürtig aus Kalf, also ein Exilschwabe. So, ich bin ein bisschen ein Kind der 90er Jahre, bin mit Crunch groß geworden. Diese Farbe hat mir halt sehr gefallen. Das wollte ich halt so ein bisschen in die aktuelle Zeit bringen. Ja. Und herauskam Himmelblau.
0: Aber du, wie gesagt, du kommst ja halt eben auch rum. Und mhm. eigentlich geht es ja hier auch um Städte, <lacht> um die europäischen Städte. Kalf ist eine Kleinstadt. Ja, Karlsruhe
1: ist ein viel größer. Zeit. Karlsruhe ist nur ein bisschen größer. Da gibt eigentlich auch nicht so viel zu erzählen.
0: Aber wie ist es denn als Musiker in Karlsruhe? Wie würdest du die Stadt einschätzen?
1: Ja, wenn, also wenn man frisch aus Kalf kommt, ist es natürlich ein Riesen-Upgrade. Ja, okay. Aber wenn man natürlich ein paar Jahre in Karlsruhe gelebt hat, mhm. es gibt halt eigentlich auch irgendwie... Es gibt diese Standard-Locations, mhm. wo eigentlich jeder schon mal gespielt hat. Dann ist es halt auch irgendwie auch so schön, wie Karlsruhe ist. Es ist halt, trotz allem bleibt es eigentlich ein etwas größeres Dorf. Hauptproblem ist halt natürlich auch gerade, wenn du jetzt, dieser nette Spruch immer irgendwie, der Prophet ist in seinem eigenen Lande nichts wert. Ist natürlich auch immer irgendwie, ja. merkt man auch immer ganz arg. Ja. Was auch mal ganz lustig ist, wenn du als deutsche Band im Ausland spielst, mhm. ist es immer sofort, es ist immer hochwertiger. Du okay. spielst genau das gleiche wie in Deutschland, aber im Ausland ist es halt irgendwie ja. so ach ja, du spielst ja immer noch ein Ausland, also musst mhm. du ein Rockstar sein. Sehr also macht schon einiges aus, ich meine, da habe ich auch schon einiges erlebt in ja. die Richtung.
0: Und jetzt zum Beispiel, wenn du sagst halt eben, nicht nur du, aber Karlsruhe ist ja ein Dorf, relativ mhm. also gesehen, äh, Deutschland ist ja dann halt eher so Berlin immer das Ding, wo alle hinziehen. Wie stehst du zu Berlin? Beziehungsweise wie, wie ist das für also Musiker? Ist,
1: Berlin ist der Klassiker. irgendwie. Also Wenn man keine Person dort kennt, irgendwie dann mhm. einfach nur auf gut Düngen nach Berlin zieht, hat man mhm. verloren, weil jeder nach Berlin möchte. Mhm. Das heißt, irgendwie, da sitzt man halt irgendwie einfach sich irgendwie gegenseitig im Weg. Und es kann eine Riesenhilfestellung sein, wenn man schon Leute dort kennt und mhm. schon eingebunden ist. Ein guten Freund ist es eigentlich genauso passiert. Er ist mit einer Band in Berlin gezogen und hat schon einen Major-Deal gehabt mhm. und hat da schon eine Infrastruktur. Mhm. Mit der Band hat es dann nicht geklappt. Mhm. Aber er hat halt aufgrund dieser äh, Infrastruktur irgendwie ist es jetzt so, dass er inzwischen irgendwie sogar schon bei, bei Contra-Kar und was weiß ich für, mhm. für Acts irgendwie als irgendwie mitgebucht wird. Und, also, so was kann man natürlich in Karlsruhe vergessen. Das okay. ist dann halt natürlich genau das, was hat dann nicht funktioniert. Aber so diese Utopie, ich ziehe jetzt nach Berlin und dann funktioniert mhm. es, ist okay. völlig für den Arsch.
0: Offensichtlich, das Netzwerk ist wichtig, aber wenn du jetzt halt eben siehst, von der Stadtentwicklung her, was ist denn da, würdest du sagen, ist, ist es notwendig, dass es viele Probenräume gibt oder ist es eher notwendig, dass es viele Auftrittsorte gibt oder
1: es ist beides wichtig, also ich, was ich jetzt gerade, was für mich zum Beispiel mit meiner Band die schwierigste Position ist, ich bin jetzt Musiker seit 20 Jahren und seit 2000 bin ich Berufsmusiker, nee später 2003. Genau. Und ähm, was mir aufgefallen ist, sind zwei verschiedene Paar Stiefel. Wenn mhm. ich jetzt als Beispiel als Berufsmusiker, mhm. also sprich Mucken mache, um Geld ja. zu verdienen, ist es der, eigentlich eine Kleinigkeit. Auch und da ist auch gerade Karlsruhe und das Umfeld eigentlich irgendwie funktioniert super gut. Mhm. Was für mich mit meinen 36 ist natürlich super schwierig, ist irgendwie als Newcomer dann plötzlich dazustehen und auch irgendwie wenn ich auch selbst wenn ich mich mit diesen jüngeren Bands dann unterhalte, die auch gerade versuchen an den Start zu kommen, das ist halt wirklich tatsächlich ein tierisches Problem, was mhm. auch hier in Karlsruhe. Ist irgendwie so, dass man ähm, Auftrittsmöglichkeiten mhm. findet, was ja auch verständlich ist. Als ja. Anstalter ist es ja auch ein Risiko, einen Newcomer zu buchen, ja. weil er keine Ahnung hat, ob er überhaupt Geld damit ja. verdient. Und es gibt auch zwei, drei Anlaufstellen, wo das eigentlich auch sehr cool funktioniert. Das also ist jetzt gerade zum Beispiel jetzt irgendwie im Substage-Café, mhm. an die Shop kümmert sich ja ein bisschen um diese Newcomer. Jubits okay. mit, ähm, mit dem Jumbits und so, irgendwie gibt es ja auch irgendwie ja, einige. Kohi finde ich zum Beispiel auch sehr toll. Der Tom irgendwie macht er auch irgendwie immer, hat, vor allem hat auch eine tolle, tolle Band ausbauen. Guckt auch immer, dass er Karlsruher Bands mit einbringt, nee. irgendwie, selbst wenn er dann irgendwelche internationalen Bands, Da haben wir zum Beispiel Mit Bird Eats Baby aus, aus England, haben wir dann irgendwie da irgendwie zusammenspielen dürfen. Mhm. Guckt, dass er auch immer, wenn eine V-Band gefragt ist, dann halt selbst wenn er so ein Act irgendwie dann bekommt oder so, mhm. äh, dass halt immer eine Karlsruher Band am Start ist.
0: Das ist ja super.
1: Aber ansonsten ist es halt wirklich sehr tricky. Okay. Und, also ich denke mal, in anderen Städten wird es, ich denke mal, es ist deutschlandweit, wenn nicht sogar weltweit so, dass es allgemein ein Problem ist, wegen der Musiklandschaft allgemein und die Wertigkeit von Musik okay. da überhaupt ja. irgendwie so. Aber also wenn man das ein, zwei Jahre gemacht hat und schon alles abgegrast hat, dann kommt es halt komisch an,
0: <lacht> okay. um die
1: gleichen Locations anzugehen.
0: Und dann, abgesehen von Berlin, kennst du da noch andere Städte? Wie ist es da, wenn man da als Musiker rumtourt?
1: Ja, zum also Prinzipiell ist es in Deutschland eigentlich so, ich habe ja zwei deutsche tourneen machen dürfen in einer größeren Produktion. Im Großen und Ganzen merkt man als Musiker relativ wenig Unterschied, weil du halt mhm. eigentlich eher, du wirst halt in so eine Nightliner reingekehrt mhm. und wenn du dann irgendwie zwei, drei Tage unterwegs bist, weißt du irgendwann mal halt auch nicht mehr ganz genau, in welcher Stadt du überhaupt bist, weil ein Club sieht aus wie ein Club.
0: Okay. Du wirst
1: in irgendeinen Hinterhof gefahren, wo dann mhm. der Nightliner abgestellt wird und dann gehst du halt in den Backstage-Bereich, kriegst dort Frühstück und alles und mhm. dran und kriegst dann lang leider eigentlich fast nie was von der Stadt großartig mit. Also manchmal hast du Glück, dass du ein, zwei Off-Days mhm. ähm, Off hast. Dann kannst du dir noch ein bisschen die Stadt angucken oder du kommst von, mit dem Lightliner, die haben ja ihre Fahrzeiten, wo sie halt mhm. immer einhalten müssen. Und manchmal hast du Glück irgendwie, dass du halt einfach rechtzeitig da bist und kannst dann nochmal ein bisschen die Stadt laufen, wenn der Club ja. nicht halt irgendwie vom Schuss weg ist. Das ist halt, in Deutschland kannst du da halt relativ wenig sagen. Das Einzige, was du halt ein bisschen merkst, ist, dass das Publikum ist unterschiedlich. Mhm. Also wenn wir jetzt gerade schon Berlin hatten, das ist eher so dieses Ärmel-verschränkt-Publikum. Wir haben schon alles gesehen, Publikum. Okay. ja Also die klatschen dann tendenziell weniger irgendwie und sind auch nicht so hellauf begeistert. <lacht> Während im Osten allgemein, die Band mit der ja halt irgendwie unterwegs war, war eigentlich auch eine Band, die allgemein im Osten auch etwas besser am Start war. Hat man schon den Eindruck gehabt, dass sie halt ein bisschen mehr mitgefeiert haben. Je dörflicher es war, umso, erst, umso mehr ist recht. Je städtischer, also je mehr Großstadt, umso mehr kam halt auch irgendwie dieser Effekt dazu. Eine von vielen Bands. Schön war halt auch noch, ich habe zum Beispiel, Hamburg war halt auch irgendwie mit der Reeperbahn, haben wir mhm. mal einen Tag gehabt. Das ist dann halt schön, ich meine, die Stadt an sich lebt halt irgendwie, nee. das ist ein ganz eigenes Ding. Und ja, und auch allgemein, wenn du halt irgendwo mal rauskommst irgendwie mhm. und dann halt wirklich auf Menschen triffst, merkt man halt schon irgendwie, dass du an einem anderen Eck von Deutschland bist. So, ist ja immer dieser Ersteindruck, den man hat. So, wenn man auf Menschen zugeht und so, ja. wie die wirken. Und ja, wenn man jetzt Wochen ja. von Karlsruhe hatten oder mhm. so, das ist ja eine Studentenstadt. Und das merkt man auch irgendwie, dass mhm. alles so ein bisschen offener ist irgendwie. Okay. Also, der Feldtest ist immer, frag mal nach dem Weg in einer fremden Stadt.
0: Ah, okay.
1: <lacht> und dann merkst du eigentlich immer sehr schnell, wie die Stadt tickt. Ja, wenn du angeschaut wirst, so, hey, was willst du von mir? Kriegst gleich eine. Oder halt irgendwie, dass du dann halt eine halbe Stunde Gespräch an der Backe hast. <lacht> das ist eigentlich nur ums gekommen. Ja, das ist ja halt die andere Seite irgendwie.
0: Und wenn du dann in Europa rumkommst, ändert sich da was, äh, wie es jetzt halt, also musikalisch ist ja Großbritannien sehr, sehr weit vorne, um es mal so auszudrücken. Ne? Also die, 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 die stellen ja doch einen der größten Teile von den Musikern weltweit, abgesehen von Amis. <lacht> Oder zumindest von dem, was man mitbekommt, das, ja, das ist, ist ja eigentlich überall, Export aber das ist ja immer dann. unter den... Verschiedene Sachen, also bist du mit Sicherheit auch schon in Großbritannien gewesen.
1: Ja, ich Weiß durfte du einmal irgendwie in, in, in Leeds spielen mit einer englischen Band. Irgendwie. Und dann war es dann so, dass ich, der Bassist kam auch aus Karlsruhe und ja, gemeinsam okay. ähm, mit seiner Mathilde, so ein alter umgebauter Sparkassenbus, den er hatte, okay. so eine mobile Sparkassenfiliale. <lacht> Sind wir dann mit 80 kmh und Fähre sind wir nach London gefahren. Was auch irgendwie allein schon der Trip an sich war, irgendwie das Ganze schon wert. Und was halt sehr faszinierendes an London, irgendwie auch wenn es jetzt Exportschlager Nummer 1 ist in England, ist mhm. halt der ganze Grund, warum die Bands so gut sind, ist, die haben auch einen sehr enormen Konkurrenzdruck. Mhm. Und es gibt halt, gerade in London, gibt es keine privaten Proberäume. Also aufgrund, wie die Stadt aufgebaut ist. Und ich meine, allein schon, wenn man sich überlegt, irgendwie, die Sängerin von der Band ist hauptberuflich Projektmanagerin und verdient eigentlich schon relativ gut. Zum also okay. Beispiel ja. Sky on Demand hat sie mhm. dann irgendwie gemacht. Also ja. damit man so die Dimension hat, ja. wie viel. So, und äh, die hat dann wirklich für Schweine teures Geld ähm, in Kempten sich eine Wohnung gekauft und das ist ja. das sind ja. 40 Quadratmeter. Also so eigentlich ein Wohnklo für uns. Ja. Und dementsprechend ist natürlich klar, dass du, ja. so, wenn du so einen Raum hast, nicht gerade in den Proberaum reindonst, ja. so. und Darf man auch nicht vergessen, wenn man in London mal war. Es ist halt, es ist eine Großstadt, aber mhm. es sieht zu so jedem, also egal, wo du hingehst, sieht es immer aus nach Dorf. <lacht> Was halt alles so kleine Häuser ja, sind. Ja, ja, Tja, und das kennt, glaube ich, jeder, der hier auf dem Dorf einen, einen Proberaum hat. Wenn in so einem kleinen Haus ein Proberaum drin ist, irgendwie, dann hört das die gesamte Nachbarschaft. Also dementsprechend ist es so, wir sind dann erstmal dort angekommen, mussten natürlich erstmal mit, gemeinsam proben. Und dann haben wir für 90 Pfund einen Proberaum mieten müssen für ich weiß gar nicht mal, ob eine Stunde oder... Ja. Ein oder drei Stunden. Also auf jeden Fall irgendwie war das eigentlich schon ein horrender Preis. Nee. Gut, er war voll eingerichtet, aber irgendwie das kannte ich nicht. Pay also, nee.
0: okay, so. to play.
1: Okay. Nee, das ist halt das, die andere Baustelle. Ja, okay. da, da ist es ja irgendwie tatsächlich so, wenn du, ähm, wenn du dort spielst, da ist man auch als deutscher, irgendwie, als deutscher Musiker auch sehr verwöhnt. Ist es ja auch so, hier in Deutschland kriegst du eigentlich immer gerne ein Catering und... Ähm, Getränke mhm. und alles haben wir dann vom Veranstalter ja, gestellt. Ja. Und es ist eigentlich schon so um Geben und Nehmen. In mhm. England ist es so, wirklich, wie du gesagt hast, mhm. Pay-to-Play. Was ich irgendwie total vergessen hatte, als ich dort war, weil ich nämlich dann irgendwie dann zu diesem zu diesem Venue reingegangen bin und mich erstmal beschwert habe, warum da nur eine Palette Billigbier und eine Palette Billigwasser ist. Bis <lacht> mich dann der Bassist beiseite gezogen hat und gesagt hat, hey, das ist was ganz Besonderes, der Veranstalter mag uns. Mhm und hat dann von seinem Geld es gemacht. Und das gibt es normalerweise gar nicht. Und im Endeffekt mieten die Bands dort die, die Location. Also okay, nicht wie bei okay. uns, dass der, mhm. äh, der Besitzer dann eine Veranstaltung mhm. und dann eine, sondern es ist genau andersrum irgendwie. Und sie müssen auch Werbung dann tatsächlich selber machen und gucken, dass er halt irgendwie den Laden vollkriegen, dass er überhaupt irgendwie Geld okay. verdienen.
0: ja da äh, schätzt man dann Britt doch doch nochmal eine ganze Menge anders ein, oder?
1: Genau. Das ist ja auch deswegen. Also gerade dieser Britz-Sound ist ja auch eigentlich genau dadurch entstanden, weil mhm. sich halt keiner was leisten konnte. Mhm. Und dann standen halt immer nur irgendwie diese äh, Clean-Verstärker äh, clean mhm. diesen, in diesen Locations. Mhm. Und äh, dann haben die den halt so weit aufgerissen, dass halt dieser mhm. Sound entstanden ist. Und okay. weil sie sich nicht anders leisten konnten, haben sie halt damit versucht, das Beste zu machen.
0: Also Leads habt ihr gespielt. Genau, da was, gespielt, was auch sehr
1: spektakulär war, weil... Äh, Englische Damen sind sehr hart im Nehmen. wenn man sich mal überlegen. Es waren minus 20 Grad. Die sind in Hotpants rumgelaufen Ach, und kurzen T-Shirts. Mhm. Das war schon was. Ich, ich habe mich komplett eingepackt. Ich habe irgendwie zwei Mäntel angehabt und was weiß ich wie viel. So yeah. das Zwiebelprinzip. Yeah. <lacht> die laufen da halt rum irgendwie. Aber nichts mit yeah. also irgendwie Die stehen halt da, Kerzen gerade. So, wie, was ist das Problem? <lacht> ja. Wie du frierst. <lacht> ja, also die Sängerin hat mir auch erzählt, ja. Hauptsache gut aussehen. Ja. <lacht> Alles andere ist egal. Das und? war schon Nummer anders.
0: Ja. Und hast du ansonsten noch, also abgesehen von Leeds, ich meine gut, es gibt ja noch Manchester. Manchester scheint ja irgendwie das Maker zu sein bei denen.
1: Also Ach, tatsächlich, okay. das war das einzige Mal, dass ich in England gespielt okay. habe. Also ah, das heißt okay. ja. So im Großen und Ganzen habe ich dann eigentlich, ich habe halt London ein bisschen mitgekriegt. Mhm. Irgendwie, das war für mich halt schon faszinierend auch. Mhm. Und auch gerade in diesen Proberäumen waren halt auch noch ein paar andere Bands. Mhm. Ich meine sogar, die Santana Band hat gleichzeitig gebrochen. Ja, mit irgendeinem deutschen Percussionisten irgendwie, der mich ziemlich auf die Nerven ging.
0: Ja, und dann ansonsten äh, europaweit? Also Europa... Also das
1: Einzige, was noch an Europa bieten kann, war noch Rumänien. Und Rumänien war schon sehr, sehr spektakulär, weil das tatsächlich so war. Irgendwie die, die Band, in der ich damals mitgespielt habe, hat eine etwas extravagante Show auf der Bühne mhm. gehabt. Und dann war das quasi, habe ich erst im Nachhinein mitgekriegt, dass ich durfte zwei zwei, Mal spielen. Und das erste Mal war es eigentlich irgendwie so, dass der Booker von dem Club mhm. eine Wette mit dem Besitzer vom Club abgeschlossen hat, dass er es schafft, mhm. irgendwie diese Band irgendwie dorthin zu, zu buchen. Und dann ist es so, dass man muss halt dazu sagen, es ist relativ frisch gewesen, mhm. dass Rumänien mhm. halt Demokratie geworden ist. Mhm. Und dann gab es halt Bands mit solchen Shows, hat man da irgendwie überhaupt nicht mitgekriegt. So, und dann war es so, die haben uns wirklich. Ich war nach der rumänischen Popcorn sogar. Die Nachrichten haben darüber berichtet und alles. Irgendwie das war schon irgendwie etwas größer angesetzt, die okay. ganze Geschichte. Und was faszinierend war, als wir dann halt dort angekommen sind, also Rumänien, also Bukarest an sich war halt schon in der Top Ten der Liste an, an Städten, die wirklich richtig hässlich waren, ist, ähm, ist Bukarest wirklich auf Platz 1. Mhm. Und das, obwohl es früher mal so als zweites Paris okay. galt. Mhm. Es ist halt wirklich, du fährst halt in diese Stadt reinigen und da hast du Schlaglöcher, wo ganze Autos verschwinden könnten auf der Hauptstraße. okay, ja. Und was halt auch noch irgendwie ganz schlimm ist, ist mitten in der Stadt. Also ich meine, jede Stadt hat ja auch solche Gebiete, wo ein bisschen runtergekommen sind und nicht so besonders schön. Aber dort war es halt mitten im Zentrum, hast du halt eine Villa, ein Haus, das in sich zusammenbricht. Dann kommt wieder eine Villa. Und diese Häuser, die zusammenbrechen, sind wirklich so, dass du wirklich den Gehweg wechselst. Weil die so schon aussehen, als wenn sie nur hustest, irgendwie zusammenfallen. Oh, krass. Und es macht schon einiges aus, irgendwie. Also, auch allein schon, wir haben dann immer, wenn man vor Ort ist, gibt es immer einen Local Promoter, die dafür zuständig sind. Gerade wenn du in einer fremden Stadt bist, irgendwie und brauchst irgendwelche Sachen, kannst ja nicht als Band irgendwie erstmal die ganze Stadt absuchen, wo mhm. ist diese Musikladen oder wo kriegst du was zu essen. Und die zwei Local Promoter die uns da rumgefahren haben, war erstmal schon mal sehr faszinierend, dass sie halt wirklich tatsächlich selber noch irgendwie vor diesem Balkon standen mhm. und äh, Georgesco ausgebuht hatten, uns den Platz gezeigt haben, ja. wo er erschossen worden ist. Obwohl. Und schon dann ein sehr interessantes Gefühl, was man dann bekommt, mhm. wenn man dann das von Zeitzeugen ja. dann zu hören bekommt. Ja. Und, und die haben uns halt immer den Tipp gegeben, weil wir natürlich das Glück hatten, weil es ein bisschen größer angesetzt war, zum einen Tag eher eingeflogen worden. Und da haben wir auch noch die Möglichkeit gehabt, die Stadt ein bisschen anzusehen. Mhm. Und da haben sie uns gesagt, der Bassist, man muss noch dazu sagen, der Bassist äh, ist so ein 2-Meter-Hühner, sieht oh, aus wie ein okay. Wikinger lange blonde Haare, okay. was auch in Rumänien nicht so häufig vorkommt. Yeah. Und da haben sie uns halt auf jeden Fall gesagt, es soll bestimmte Gebiete meiden. Und natürlich irgendwie ist Erwachsenen, Wir sind ja Erwachsene. Da dachte ich ja. jetzt auch, also, was soll das Problem sein? Mhm. Und dann haben es halt wirklich gemerkt, die bringen dich halt wegen zwei, drei Euro um. Also da kann es sein, dass du einmal ums Eck rumgehst und dann steht einer mit einem Messer vor dir. Also, solche Geschichten hört man ja eigentlich yeah. auch öfters. Irgendwie, trotz allem ist es irgendwie, dass man irgendwo rumläuft. Und, aber was halt zum Beispiel wirklich faszinierend war, war dann die, diese Geschichte mit der Armut. Ein Kollege von mir, also ein, ein Lehrerkollege an der Schule, wo ich unterrichte, ist Rumäne. Er mhm. hat mir schon solche Geschichten erzählt. Aber wenn du zum ersten Mal wirklich in Rumänien stehst dann mhm. und, und du läufst da entlang, hast dir gerade irgendwas zu essen geholt, und dann schaust du einen Gully runter mhm. und dann siehst deine komplette Familie, dann merkst du halt schon irgendwie, dass es das eine andere Dimension ist von Armut, was mhm. du dort siehst. Da merkt man schon ganz große Unterschiede. Und auch die Art und Weise, wie dann halt zum Beispiel du als Musiker oder wie, wie zum Beispiel ähm, das, die Backline dort ist, also sprich ähm, das Equipment, was du vor Ort mhm. gestellt bekommst. Weil, wenn du fliegst, kannst du ja keinen schlechten Verstärker oder Schlagzeug mitnehmen, das wäre unbezahlbar. Nee. Und da ist es halt so, die Freestylern hat alles super.
0: Mhm.
1: Ich habe zum Beispiel einen Verstärker ähm, geordert, den sie mir da, einen Top-Teil, wo sie mir hinstellen sollen. Mhm. normalerweise hat so ein Verstärker halt mehrere Röhren. Und äh, ja. Bei dem hat halt nur eine Röhre geleuchtet. Und dann kam er auf mich zu und dann gemerkt hat gemerkt hey, du kannst ihn gerne spielen. Mhm. Das leuchtet und geht an und man hört was. Ja. Aber also es ist halt irgendwie so für die, irgendwie, dann ja. stehen sie dann halt da irgendwie mit, mit Draht und was weiß ich was, basteln <lacht> die an dem Ding rum und keiner von denen ist Elektriker, muss man dann so sagen. Ja, und sprechen auch nur sehr gebrochen Englisch. Ja, und mein Rumänisch ist auch nicht gerade prickelnd. Woher auch? Ja. Aber das ist dann halt schon sehr amüsant zu sehen, was man dann eigentlich irgendwie hier in Deutschland irgendwie schon... Dass man da eigentlich schon sehr froh sein ja. kann, was man eigentlich überall ja. ist. Ja.
0: Man kommt offensichtlich rum als Musiker.
1: Ja, das schon, aber man muss auch ein bisschen Glück haben, irgendwie, mhm. dass man halt auch in, den, in den entsprechenden Konstellationen spielen mhm. darf. Ja.
0: Naja, gut, und wenn du dir jetzt halt für Deutschland von der Stadt was wünschen durftest, also für Karlsruhe oder halt eben wo auch immer du hingehen möchtest, was würdest du dir denn wünschen von der, St von der Stadt, dass das für Musiker besser wird? Gibt es da was? Also ich kriege oder?
1: zum Beispiel ein ähm, bekannter von mir setzt sich sehr für den Jazzclub zum Beispiel ein. Ähm, Niklas Braun, irgendwie, der macht ja sehr viel. Irgendwie. Und da habe ich auch beiläufig kriege ich halt immer wieder mit, irgendwie, dass es da halt wirklich entschieden an Geld fehlt. Ich bin mir gar nicht sicher, ich habe das in den letzten paar Wochen jetzt nicht noch weiterverfolgt. Ob mhm. sie, ich glaube, die haben noch nicht mal eine Location, wo sie dann irgendwie das machen könnten. und so. Okay,
0: nee, die oh. sind jetzt wieder am Jazz, äh, die sind wieder am Jubis.
1: Sind jetzt wieder am Jubis? Ja,
0: das ist seit ein paar Monaten oder so. Sind sie da wieder ja, gut, aber ist,
1: eigentlich war es ja auch so, die sind ja auch hin und her gewechselt. es ja, ja, also, gibt waren keinen festen Platz.
0: Nee, die waren früher mal am Jubis. Dann sind sie an äh, einen Schlachthof gewechselt, mhm. weil die Stadt es wollte waren aber nicht sondern nicht happy darüber, dann hat das wohl irgendwie im Schlachthof nicht mehr geklappt.
1: In der Hackerei? Dann, haben,
0: ja, dann sind sie in der Hackerei und noch ein verschiedene andere und dann waren sie halt eben auf der Suche und jetzt sind sie wieder aber im, Je
1: äh, im drin, okay. also ja. Ja, auf jeden Fall was sie halt mitgekriegt hat, dass die ja. auf jeden Fall gut Geld brauchen können, und um solche Sachen. Mhm. Also. Und allgemein wird ja auch immer mehr und mehr irgendwie gerade in die Gelder werden halt auch ziemlich ja. gestrichen in die Richtung. Ja, ja, Jetzt auch so. als Gitarrenlehrer kriege ich es ja auch mit an den ja. städtischen Schulen ja. und auch an den Privatschulen, ja. dass da definitiv auch irgendwie Bedarf gibt, dass da noch was gemacht wird.
0: Dass das mehr unterstützt wird. Ja. Genau, ja, Musikunterrichten in den
1: Schulen, das kriege ich auch mal mit. Jetzt ein paar Freunde von mir sind auch irgendwie hauptberuflich Lehrer. Ja. Das ist, glaube ich, auch das erste Fach, das dann wegreduziert wird. Und Ich finde es eigentlich schon sehr wichtig, irgendwie das halt irgendwie so ja, vor allem auch die Qualität des, des mhm. Musikunterrichts, ja. das okay. ist nicht nur einfach, okay, jetzt mal halt irgendeine Mathelehrer rein und der mhm. guckt halt irgendwie ein, ein bisschen mit denen oder was, was sondern das halt auch wirklich ja. so. Ein profundes Allgemeinwissen. <lacht> es ja, gehört ja
0: zur Kultur dazu. Kann also ja, man
1: das nicht vergessen? Also, selbst wenn jetzt irgendwie, es geht ja nicht darum, ich sage es ja auch immer meinen Schülern, es geht nicht darum, aus jedem Berufsmusiker mhm. oder dass jeder Rockstar werden muss ja. oder was ich, allein schon das miteinander zu musizieren ja. und Verständnis zu haben, auch ja. Wertschätzung von dem, ja. was eigentlich irgendwie an Arbeit dahinter steckt, wenn sie selber Musik hören, das finde ich eigentlich schon elementar.
0: Man kann es ja meistens nicht einschätzen. Man, es ist ja irgendwo inzwischen, also so, es gibt ja immer diese abfällige Bemerkung, ja, es ist halt eben Fahrstuhlmusik, aber mhm. es steckt halt auch was dahinter. Man muss sich halt eben schon was überlegen, wie was wirkt. Also es gibt ja Musik, die halt einen die Tränen in die Augen treibt. Und dann gibt es halt eben wieder welche, wo man dann <lacht> vorsteht steht, so mhm. Musik. Mhm.
1: Nee, man darf auch nicht vergessen, es gibt ja auch immer diese Diskussion, irgendwie, wenn man mitkriegt, wie viel, wie viel Musiker dann auf der Bühne verdienen. Mhm. Das Hauptproblem ist ja irgendwie, dass die meisten Leute eigentlich nur die, die ein, zwei Stunden auf der mhm. Bühne sehen. Also die Stunden an Arbeit, im mhm. Proberaum, alleine zu Hause, das Equipment, was sie instand halten muss. Es gibt so viele Faktoren, mhm. die, eigentlich mit reinrechnen, die man mit reinrechnen muss. Das hat selbst, wenn jemand irgendwie, mir persönlich ist es wichtig, keiner meiner Schüler darf sagen, dass er, Irgendeine Band scheiße findet. Er kann sagen, ich mag die Musik nicht. Mhm. Das ist wirklich irgendwie, das ist alles konform, aber Scheiße gibt es nicht. Ja? Also im Sinne von, weil selbst wenn jemand irgendwie so, so einen Spaßsong macht oder sowas, mhm. solche Leute wie, okay, das ist ja auch schon wieder hochproduziert, Romano mit dem Klaps auf dem Po oder sowas.
0: Okay, nee, eh überhaupt nicht.
1: <lacht> Der Typ sieht aus wie Paddy Kelly, rappt. Und sein erster Song, der rauskam, war Ich und meine Heavy-Metal-Kutte. <lacht> also hat es ja so ein Low-Budget-Video gedreht und ja. so. Oder,
0: wie heißt? Das nicht Psi oder so? <lacht> der Koreaner?
1: Ja, aber selbst das, wenn du mal überlegst, man denkt sich, okay, mhm. allein schon irgendwie die Arbeit, die er in dieses mhm. Video da reingesteckt hat, auch wenn das jetzt nicht irgendwie High-End mhm. oder sowas irgendwie. Es ist irgendwie
0: ja, auch wenn Satire ist. Es ist ja?
1: also... Und also. auch in diesem Song dann irgendwie dann, auch wenn es definitiv nicht meine Musik ja, ist, es. aber es ist definitiv Arbeit, die jemand da reingesteckt mhm. hat irgendwie und auch Herzblut, ja. das er reingesteckt hat. Und das sollte man auf jeden Fall zumindest zu schätzen wissen, irgendwie, dass das ja. halt. So, unser neues Album, das nächste Woche am Freitag, den 2.2. rauskommt, hat eigentlich irgendwie eine sehr lustige Geschichte, wie es angefangen hat. und zwar spiele ich schon, mache ich schon seit Jahren berufsmäßig Musik und war schon immer mehr am im Songwriting interessiert als an dem reinen Instrumentalisten dasein ja. und habe schon seit Ewigkeiten versucht eigentlich auch hier in Karlsruhe quasi mit irgendwelchen Künstlern zusammen kreativ an eigenen Stücken zu arbeiten. Was natürlich als Berufsmäßiger immer, Berufsmusiker immer sehr schwierig ist, da man natürlich auch irgendwie Geld für seine Miete und alles verdienen mhm. muss. Deshalb sind äh, Projekte mit eigener Musik immer sehr schwierig zu finden. Und dann war es halt so, dass ich dann irgendwann mal bei einem Job einen Keyboarder kennengelernt habe, dem ich meine Demos gezeigt habe. er hat meine Demos, äh, ich habe seine Demos gehört und haben uns ver äh, versucht zu verabreden, irgendwie uns zu treffen zum Songwriting. Dann hat er die erste Woche abgesagt, weil er da einen Job reinbekommen hat. Die zweite Woche hat er einen Job abgesagt. Und dann war es dann so, dass ich gesagt habe, so, jetzt kotzt es mich an. Ich habe bis zu dem Zeitpunkt noch nicht gesungen und habe mir gedacht, grad, drauf geschissen, setze ich mich mal hin und versuche mal selber irgendwie komplett mit Gesang und Text einen Song zu schreiben. Nachdem das dann wirklich so gut geklappt hat, habe ich mich erstmal versucht in verschiedenen Stilistiken, weil ich mich ja wirklich in sehr vielen Richtungen eigentlich auch wohl und zu Hause fühle und habe dann gemerkt, dass zu meiner Stimme eigentlich am besten diese Indie-Rock-Geschichte gepasst hat und hatte da einen Song, eine Songskizze, die ich anderthalb Jahre davor eigentlich versucht hatte, bei Bakushang, eine Band von einem Kumpel von mir, irgendwie unterzubringen, das aber leider nicht geklappt hatte. Hatte dann diesen Song irgendwie und habe dann angefangen, darauf einen Text zu schreiben und zu singen. Und das war dann der erste Song von Himmelblau, der auch noch Himmelblau heißt.
0: Ah, okay.
1: So kam auch der Bandname zustande dann.
0: Gut, das wäre die nächste Frage gewesen. Also Himmelblau nach dem Song, der ja auch auf dem Album ist. Wie sind die anderen Songs entstanden? Es ist ja halt eben Indie-Rock oder indie Punk.
1: Ja, das Punk ist eigentlich mehr irgendwie von der Energie. Also das hat okay. eigentlich ein Veranstalter gemeint, weil yep. von den Akkordformen und die Art und Weise, wie yep. es gespielt hat, bleibt eigentlich nur die Energie vom Punk, aber jetzt okay. nicht das rein musikalische. Mhm. Weil dafür ist es, glaube ich, irgendwie so ein, ist der Mischmasch zu groß zwischen 90er und aktueller Musik. Ja,
0: yeah. okay.
1: Ja, also es ist schwierig, das irgendwie so ein bisschen zu bezeichnen. Ein Kumpel von mir hat es dann auch versucht irgendwie zu beschreiben und hat das dann einfach einen Punkt gebracht, hat gemeint hat, amerikanisches Songwriting mit deutschen Texten. Das fand ich dann eigentlich auch irgendwie, aber das kann es halt schlecht als Bezeichnung hinschreiben. <lacht> so, und genau zu dem Namen Himmelblau war es auch noch so. Ich, nachdem ich den, das hat sich aus dem Text eigentlich sehr ergeben. Und Was mir halt wirklich sehr gefallen hat, war ist so ein klassischer Aufreger. Weil Wieso Himmelblau Aufreger? assoziiert man eigentlich eher mit so Schlagermusik, gegen okay. so Schöne hat ja. Welt. Und was, was mir da dran sehr gefallen hat, war das Wortspiel, weil es mhm. gibt ja auch noch Himmelblau, also Sturzhacke voll sein. Und das fand ich dann eigentlich, sind halt so zwei Extreme irgendwie. Und mir hat auch noch das tierisch gefallen, irgendwie einfach auf eine graue Wand oder eine schwarze Leinwand himmelblau zu schreiben. Weil das halt einfach irgendwie im Kopf irgendwie sowas macht. Irgendwie so himmelblau, so, äh, passt nicht zusammen. Ja. Und so ist das Ganze eigentlich dann auch entstanden mit dem Namen. Und die restlichen Songs habe ich dann tatsächlich, das, das gesamte Album ist eigentlich innerhalb, ich habe pro Woche eigentlich zwei, drei Songs geschrieben gehabt. Ja, so ganze Menge. Und habe dann gemerkt, ja, das läuft eigentlich ganz gut so in die Richtung. Und dann war eigentlich der größte Teil eigentlich mehr dann wirklich Musiker zu finden, die halt dann auch wirklich Bock hatten, irgendwie eigene Musik zu machen.
0: Ich dachte, das ist bei Musikern normal, dass die eigene Musik Ja, Bock machen. haben
1: sie schon, aber das ist halt genau das Problem. Also ich meine, ich bin jetzt auch mit der Ende 30 irgendwie da ist es halt anders wie mit 20, wo du halt, da wird halt ein Job, wo du irgendwie 300 Euro verdienst, irgendwie einen Top-40-Musik spielst, muss halt Vorrang haben irgendwie. Und da ist es natürlich schwierig, dann halt zu fallen, gerade weil es halt sehr zeitaufwendig ist, weil man halt erstmal dieses ganze Programm, also ich glaube weniger, dass, obwohl es bei der Musikrichtung tatsächlich echt sehr schwierig war, weil es halt wirklich allesamt Abtemponummern sind irgendwie, und die müssen halt auch schon sehr gut beisammen sein, damit sie halt so wirken, wie sie wirken. Und ich habe es mir auch noch für, für Ausgabe, natürlich, irgendwie war mir mehr, mehrstimmiger Gesang auch noch sehr wichtig, <lacht> weil es halt natürlich auch noch mal etwas ist was dann halt auch noch irgendwie trainiert werden muss ohne Ende. Und das ist halt sehr zeitaufwendig. Und dann natürlich halt Leute zu finden, die das halt auch hinbekommen, weil man entweder am Unterrichten ist unter der Woche oder man hat auch schon Familie in dem Alter. Und das war dann eigentlich so die längste Phase, wo es gebraucht hat, irgendwie um dieses Projekt voranzutreiben.
0: Und wie läuft das, wenn du deine Songs schreibst? Fängst du mit dem Text an oder fängst du eher mit der Musik an? Und wenn ja, mit welchem Instrument?
1: Das ist tatsächlich unterschiedlich, also es, ist, es gab sogar, zum Beispiel eine Nummer, da habe ich erstmal so einen schlagzeug im Kopf gehabt. Okay. Dann habe ich den skizziert und habe dann angefangen damit rumzuspielen. Es gab eine Nummer, wo ich unter der Dusche eine Rucklang hatte,
0: <lacht> bin sofort
1: rausgespr äh, rausgesprungen und habe dann versucht, habe die eingesungen und habe danach die Harmonien. Und dann war es auch, gab es auch eine Nummer, wo ich auch wirklich ganz bewusst irgendwie äh, die Harmonien im Kopf hatte und danach experimentiert hatte. Zum Beispiel die Nummer die Es geht vorbei ist harmonisch etwas anspruchsvoller. Es <lacht> sind so mehrere Tonarten in einem Stück. Und da war es dann schon etwas tricky, dann halt auch irgendwie die Gesangsmelodie darüber dann zu entwerfen.
0: Und wenn du dann den, die Gesangsmelodie hast, wie ist das dann, probierst du dann die Texte aus? Weil teilweise passt das ja nicht von der Melodie her. Oder ist es eher so, dass du dann den Text schon fest im Kopf hast.
1: Das ist unterschiedlich. Also zum Beispiel bei Nachtschwermeister-Text entstanden, da bin ich mit einem Kumpel zum Konzert in Substage gegangen und haben dann bin ich auf, äh, hab natürlich ordentlich getrunken und bin dann nach Hause gefahren und habe in der Bahn angefangen, über Gott und die Welt zu philosophieren und habe dann eigentlich diesen Text dann niedergeschrieben hm. und habe den Text dann einfach so gehabt. Und der Text war halt auch so, dass er halt nicht wirklich, ich habe den auch nicht wirklich gesungen gehört dann, sondern es ist ja auch wie auf dem, wie es dann in dem Stück geworden ist, dann eigentlich mehr so, so ein gesprochener Text, wo ich quasi über, über das Dasein sinniere, mhm. um so etwas bedeutungsschwanger auszudrücken.
0: Ja, das sind ja diverse Songs, die so in diese Richtung gehen. Also sehr sehr nachdenkliche Texte. Also zum einen Konsumgeil fällt mir ein und verfluchte Worte auch. Und also Nachtschwärmer, das ist mir auch aufgefallen. Sind ja nun alles Abtempo-Nummern. Musstet ihr sehr lange üben, um die halt reinzubekommen? Oder wie ist da der Aufnahmeprozess gewesen?
1: Das Problem an der ganzen Sache war, dass ich alles ja alleine am Rechner quasi vorproduziert habe. Also, sprich, ich habe sogar das Schlagzeug, die Crews habe ich vorgegeben, auch auf dem Bass. Die Basslinien habe mhm. ich ja auch auskomponiert, zum größten Teil. Ich habe es versucht, irgendwie so viel Spielraum wie möglich noch da zu lassen. Mhm. Aber es ist halt, wie es ist. Ich bin so ein Perfektionist und habe es eigentlich schon recht sehr weit ausformuliert. Und das ist natürlich immer das Hauptproblem. Wenn du natürlich dann mit anderen Musikern in einen Raum gehst, ist es halt nicht klassisch entstanden, wie normalerweise Bandsongs entstehen. So, wir haben dann Riff oder experimentieren rum und schauen mal, wohin die Atmo führt. Es ist eigentlich mehr wirklich tatsächlich so das klassische Komponieren gewesen. Okay. Und das war dann halt wirklich das Hauptproblem, auch das dann so umzusetzen. Was natürlich dann auch viele Sachen dabei sind. Irgendwie. Also jetzt zum Beispiel unser Schlagzeuger, der Michael Vierling, hat dann... Hat halt immer mal gemeint, hat es ist halt schon das Nahelegendste, was sich da programmiert hat. Also yeah. so arg viel abweichen kann man da auch nicht, weil das halt auch die Figuren aufeinander ein bisschen abgestimmt sind. Und da wird es halt immer so ein bisschen schwierig, weil man muss halt erstmal in dieses Ding reinfühlen, wie das halt gedacht ist. Und das ist dann nicht so, wie wenn du es normalerweise jetzt hingehst und sagst, okay, das bin ich, so spiele ich irgendwie, wenn ich so etwas ja. höre. Und das war halt natürlich das, die größte Herausforderung an der okay. ganzen Sache.
0: Und wie ist das denn, wenn ihr, ihr habt ja jetzt auch schon etwas live gespielt, unter anderem beim Fest letztes Jahr, mhm. ist es dann so, dass sich dann die Songs schon nochmal verändern oder ist es eher so, dass das fest bleibt? Man hat ja immer gewisse Live-Dynamik. Soweit ich also gehört
1: habe. <lacht> dummerweise ist es so, dass die Songs halt jetzt gerade auch durch dieses Tempo und wie diese Songs angelegt ja. sind, eigentlich schon, ja, sie sind halt wirklich wie, wie Pop-Songs auch angelegt. Also es ist ein festes Arrangement. Also man versucht zwar hier und da schon mal irgendwie so ein paar kleine Figuren zu ändern, aber es ist halt wirklich, die Figuren sind halt dermaßen aufeinander abgestimmt, dass es auch relativ, gibt es nur wenige Stellen, wo es okay. eigentlich so ein bisschen Freiraum gibt. Ja. Okay. Wo man ein bisschen was machen kann. Wenn jetzt hier und da was ich zum Beispiel ganz toll finde, wenn Erwin Schmidt, unser Bassist, dann ähm, zum Beispiel noch ein paar Läufe einsteuert irgendwie mhm. oder sowas. Das, das sind solche Sachen, über die redet man eigentlich nicht. Das ist eigentlich normal, dass das dann irgendwie passiert. Aber dass die Hauptfiguren oder dass man jetzt zum Beispiel jetzt hingeht und sagt, okay, wir improvisieren jetzt nochmal eine Passage dran oder so, es geht halt mit den Songs sehr schlecht.
0: Also es ist jetzt nicht so wie bei Jazz, wo es eigentlich dazu gehört, dass man irgendwann so ein paar Phrasen reinpackt, aber, sondern eher, dass es feststeht. Genau, okay.
1: genau. Und die Grundidee ist ja eigentlich bei dem Live-Konzert auch, ich habe bei den ersten Konzerten, dachte ich zuerst, ich mache das halt wirklich so Singer-Songwriter-mäßig mhm. und erzähle halt vor den Stücken halt immer noch so ein bisschen was dazu. Und ähm, habe aber gemerkt, dass die Songs am besten wirken, wenn, wenn man das wirklich irgendwie dieses ganze Set eigentlich komplett ohne großen Kommentar durchspielt. Weil das ist dann wirklich wie so eine Art Panzer ist, der über einen kurz drüber rollt und man denkt okay. so, okay, was ist jetzt gerade passiert? Ja. Und man fängt danach an, irgendwie drüber nachzudenken. Und das funktioniert natürlich, wenn du dann viele Improvisationspassagen halt auch nicht... Das ist dann ja. halt nicht so, wie zum Beispiel jetzt gerade irgendwie die zwei politischen Songs auf dem Album Held der Couch und Mehr voller Schmerzen. Was mir da eigentlich am meisten gefällt, ist irgendwie, dass die Leute wirklich mit Kinnlade unten dann dastehen und sich überlegen, was ist da gerade passiert? Okay. Und weil sie auch noch sehr emotional vorgetragen werden, also jetzt gerade bei mehr voller Schmerzen, sollte die erste Rallye am besten Regenschirme dabei haben, weil ich mich immer gerne in der Arsch rede.
0: Okay. Habt ihr einen Lieblingssong auf dem Album oder ist das für dich alles eins?
1: Lieblingssong ist halt immer schwer zu sagen, mhm. weil, weil jeder Song hat so ein bisschen so ein bisschen was Eigenes hat, mhm. tatsächlich. Sie gehen halt allesamt, zum Beispiel meine größte Befürchtung war, als ich diese Songs angefangen habe zu schreiben, war irgendwie, dass die Songs halt dann von der Art her dann doch zu unterschiedlich sind, als dass sie zusammenpassen könnten dann. Und das hat sich dann zum Glück irgendwie, wenn man die in die richtigen Reihenfolge setzt und sowas, hat es alles dann irgendwie gut gefixt. Aber es ist halt wirklich tatsächlich so, wenn man zum Beispiel die letzte Nummer nimmt, Ego Trip, das ist halt wirklich irgendwie eine klassische, so Devin Townsend-mäßig angelegte Pathos-Nummer irgendwie, die halt wirklich super toll auf einer, auf einer großen Bühne funktionieren das kann. Mh. Mit diesen ganzen Fußballchören und yeah. allem. Und dann hat man halt auch solche klassischen Punkrock-Nummern, wie jetzt gerade Himmelblau, mhm. wo halt einfach nur läuft durch und yeah. <lacht> Action fertig. <lacht> 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 Obwohl ich auch selbst da also Texte waren mir immer sehr wichtig und ich auch immer darauf geachtet habe. Ja, vor allem auch, das auch in den dass es nicht nur einfach irgendwie auf die Zwölfe ist, sondern dass die Texte halt auch die Stimmung von den Songs ausdrückt. Das ist auch mit der Grund, warum es so rockig geworden ist, weil es sind keine Singer-Songwriter-Texte.
0: Ja, definitiv. Von dem weiß ich zumindest in den deutschen Texten kennen. Das war European Urbanism. Mein Name ist Sandy Jeschke. Die Musik war von Erwin Schmidt. Wir wünschen euch einen wundervollen Monat. Hier ist Hün.